0: ¿Alguna vez has tenido una tarea importante y en lugar de hacerla has pasado horas y horas navegando por internet, revisando continuamente tus correos o abriendo y cerrando la nevera como si mágicamente fuera a aparecer algo diferente? Si es así, no estás solo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en Aquí Siempre Hay Alas. Mi nombre es Carla Nieto. En el episodio de hoy, vamos a hablar de uno de los peores hábitos que he tenido en mi vida, el de procrastinar. No es un hábito que he podido eliminar por completo de mi vida, pero he aprendido a detectarlo y a actuar. Estaba escuchando una charla TED donde hablaban de procrastinar y el chico contaba una historia similar a esta que les voy a contar que me pasó a mí y fue mi punto de partida para saber que tenía que mejorar. Cuando estaba en la universidad, como a mediados de carrera, tenía que hacer un trabajo muy importante porque valía el 60% de la materia, lo que significaba que no había opción de no entregarlo ni de reprobarlo. Además, si raspaba la materia, me prelaba casi todas las materias del siguiente semestre. Pero vamos a estar claros, cuando nos dicen que el 60% de una materia en la universidad es de un trabajo, nos da una sensación de alegría infinita. Uno lo que piensa es una materia menos, esto es pan comido. Yo hice un plan para ir haciendo el trabajo poco a poco porque era un trabajo de investigación bastante largo y así poder distribuir mi tiempo de una buena forma con las demás materias. Hice un calendario con las semanas del semestre y lo que se suponía que tenía que ir adelantando cada semana. El calendario se veía maravilloso, con resaltadores, con colores y notas. Lo único malo es que nunca lo cumplí. Me decía, bueno, esta semana no lo adelanto, la próxima semana lo recupero. Y así pasó hasta la semana que tenía que entregar el dichoso trabajo, que justo coincidía con la semana de los exámenes de las demás materias. Terminé haciendo el trabajo dos o tres noches antes de la entrega final, tomándome café y revul para mantenerme despierta. Tuve 10 semanas para hacer el trabajo y terminé haciendo el trabajo las últimas dos o tres noches. Para hacerles el cuento corto, la profesora me llamó a su cubículo y me entregó el trabajo. Y me dijo, felicitaciones Carla, hiciste un trabajo increíble. ¿Cómo creen? Claro que no, esto no fue lo que pasó. El trabajo apenas tenía una nota aceptable. A mí se me caía la cara de pena. Pero lo que ella me dijo fue la cereza del pastel. Me dijo que no se podía creer que yo había hecho un trabajo tan lamentable, que veía mi potencial, pero no me veía actuar. Yo salí de la universidad y caminé hasta mi casa, alrededor de una hora, pensando y excusándome de todo el esfuerzo que había hecho esas últimas dos o tres noches para entregar el trabajo a tiempo. Tuvo que pasar algunos días para que yo entendiera que ese era el resultado de hacer las cosas apuradas. Pero la peor parte llegó cuando miré hacia atrás y me di cuenta de lo que había estado haciendo esas 10 semanas. Había estado procrastinando, aplazando los tiempos que yo misma me había puesto, viendo películas, saliendo con amigos o simplemente acostada rascándome la barriga. En fin, las ganas no bastan, hay que tomar acción, porque yo tuve la intención de hacer un buen trabajo con tiempo de sobra, pero no tomé acción. Yo en este podcast les he dicho muchas veces que hay que entrenar la mente, porque lo que hace un procrastinador es retrasar actividades o situaciones que debes hacer, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables o que simplemente nos divierten. Yo muchísimas veces me he sentado a trabajar y he terminado leyendo toda la vida de Adele en Wikipedia, yendo y viniendo 50 veces a la cocina, viendo entrevistas de la mamá de Taylor Swift, ¿Cómo acabé ahí? Ni yo misma tengo idea. ¿Para qué me va a servir? Pues no tengo ni idea, porque mientras yo estoy sentada perdiendo el tiempo leyendo sobre Taylor Swift y su mamá, a ellas les entra dinero por estar sentadas, cosa que a mí por los momentos no me pasa. Si algo les puedo decir es que la procrastinación es un ladrón de tiempo con el que yo tengo que lidiar día a día. Cuando decidimos darle gusto a la mente y no hacemos lo que tenemos que hacer, sino buscamos, entre comillas... La diversión, realmente no estamos cómodos porque cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, tenemos remordimientos, tenemos culpa y hasta odio por uno mismo. Vuelvo y repito, las ganas no bastan, hay que tomar acción, tenemos que aprender a reconocer esas cosas que nos hacen procrastinar y nos hacen seguir postergando las cosas. Una de las cosas que yo he notado que hace procrastinar más a las personas es el miedo al fracaso. Pues te tengo una noticia. Posiblemente fracases, pero eso no tiene nada que ver. Si te caes tres veces, te levantas cuatro. ¿Tú crees que yo no he fracasado? ¡Claro que sí! Todos hemos fracasado alguna vez. Los grandes empresarios han fracasado. El fracaso es parte del éxito y tú no eres tus resultados. Si un proyecto fracasa, no quiere decir que tú eres un fracasado. Simplemente te quedas con lo que aprendiste y sigues intentándolo. Y si tienes miedo, te quiero decir que el 90% de tus miedos solo están en tu cabeza. Escuchen bien esto y yo sé que en los últimos años con todo lo del coronavirus se ha repetido bastante. Pero no sabemos realmente cuánto tiempo nos queda. Y la única persona que se está haciendo daño con no intentarlo eres tú. No pienses que no eres lo suficientemente bueno. Si realmente quieres algo, tienes que trabajar día a día y solo así vas a mejorar, pero tenemos que tomar acción. No pienses que quedarte sentado te va a sacar del lugar donde estás y te va a hacer progresar. No esperes que el tiempo te consuma, enójate contigo mismo porque no estás cumpliendo eso que deseas. Esto ha sido una de las mejores cosas que yo he aprendido. En enojarme conmigo misma me ha ayudado a darme esa cachetadita tan necesaria para despertarme y decirme, Carla, muévete, a ver, espabila, como dicen aquí. Deja las excusas a un lado, pero es que, pero es que no te va a llevar a nada. ¿Quieres rebajar? Haz ejercicio. No comas tanto dulce, come sano, sé constante con tu meta si dejas de hacer ejercicio porque está lloviendo o te comes esa torta porque te la mereces es porque realmente no estás enfocado en tu meta y cuando uno no está enfocado en su meta está deambulando nada llega caído del cielo y muchas veces no se trata de motivación sino de disciplina la disciplina es la que te para hacer esas cosas que tanta pereza te dan y ese día que está lloviendo es el día que tienes que ir y echarle más ganas cuando tu mente te pone mil excusas, es cuando tienes que ser más disciplinado y es cuando tienes que estar más enfocado en esa meta que quieres lograr. Encuentra un porqué, el porqué tienes que hacer eso, qué te va a dar. Y no lo pienses mucho, hazlo. Bien dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando somos procrastinadores y se los digo yo, desde mi experiencia, tenemos en nuestro subconsciente el monstruo del pánico, que es el que se activa y nos salva entre comillas. Es la parte del cerebro que se activa para que cumplamos nuestras tareas y nuestras metas en la fecha. El monstruo de pánico se activó dos o tres noches antes de la fecha de entrega de mi trabajo. Me hizo trabajar como loca, tomar medidas extremas para cumplir con el plazo. Pero ¿qué pasa con los trabajos que hacemos con el monstruo del pánico activado? No buscamos la excelencia, buscamos cumplir. Y les voy a decir esta frase que repetían en mi colegio y que yo en ese entonces no la comprendía del todo o no le daba la importancia. En la excelencia está el triunfo. Si solo trabajas con el monstruo del pánico activado, lo más probable es que nunca llegues a conocer por completo tu potencial. Pero hay otro problema y es que el monstruo del pánico solo se activa cuando tenemos que cumplir una tarea en un espacio de tiempo limitado. ¿Pero qué pasa cuando procrastinamos con decisiones que no tienen fecha de caducidad? ¿No nos alejamos de las personas dañinas o no cerramos ciclos? Se los dije en el episodio pasado en el de la ley del vacío, si quieres que algo nuevo entre en tu vida, aleja todo lo que no sirva, si no vas a estar en un bucle constante. Si quieres emprender, hazlo, no esperes que sea demasiado tarde, no te pongas excusas en tu cabeza. Yo sé que yo soy una procrastinadora, pero ahora soy consciente cuando estoy aplazando las cosas que tengo que hacer por pereza o porque me incomodan y me pongo en acción. La vida se trata de estar superándose y mejorándose uno mismo, por eso tenemos que aprender a conocernos y saber en qué fallamos y cómo nos afecta eso que fallamos en nuestra vida. La mente no viene disciplinada, somos nosotros los que la disciplinamos y la adaptamos a lo que queremos ser. Gracias por acompañarme en este episodio. Si encuentras este contenido de valor, suscríbete en este podcast. Y si lo consideras oportuno, compártelo. Hasta el próximo martes.